0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们谈到了第十五回，十五回我们看到是秦可卿因为去世，所以贾府替他办了非常奢华的一个丧礼，所以从十四回开始就看到这个丧礼的规矩排场之大。可能是我们今天一般人很难想象，就是过去的贵族的家庭，婚丧这种事情，大概都变成一种社交关系。所以，秦可卿其实不到二十岁，一个年轻的晚辈去世而已，那么就会惊动所有的公侯啊、公爵、侯爵，甚至连王爷都来了。所以他特别提到了几个。不同身份的王爷，那么其中最重要的一位，也就是十五回里面会特别着重描写的北晋王。北晋王啊，北方的北，安静的晋。北晋王非常年轻，因为他的先祖对国家有功，所以他等于是世袭了这个王位。所以我们看到书里面描写的这个，可能才刚刚二十岁的一个亲王，那。其实是一个非常帅气的人物，因为在第十五回一开始，北晋王在轿子里面，呃，贾宝玉的爸爸贾政，等于向他参拜啊，因为贾政也是一个政府地位非常高的官员，可是见到王爷的时候，他是要以大礼参拜的，可是北晋王虽然年轻，坐在轿子里，他是不下轿的。这里面主要在讲这种阶级辈分的关系啊，因为他是亲王，所以他有一点像我们今天所说的某一种皇族的王子那种感觉。那么他在轿子里就特别问贾政说：“我听说你的儿子是生下来的时候口里含了一块玉，那这是小说一开始讲到的一个神话奇迹。”那所以大概传扬很多，很多人都知道。所以北静王就问到说：“听说你儿子含玉而生，那今天他应该在现场，能不能见一见？”那亲王这样开口，宝玉的父亲贾政当然很高兴，就赶快把宝玉找来。那宝玉就拜见这个北静王。那北静王。在十五回一开始就有一个被描述的形貌，就是从宝玉的眼中看出去，这个年轻的大概才二十岁的北晋王这个亲王王子，戴着洁白真缨银翅王帽。我觉得在这里他特别强调北晋王一生都是素白，那当然可能是因为秦可卿出殡，这是丧事丧事。可是同时，好像也在呈现北晋王的一种高雅跟洁净，就是头上戴的冠是白色的，那银翅银也是银白色的，那身上穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍，白色的蟒袍啊，我们知道皇帝穿龙袍，那亲王大概都穿蟒袍，那面如美玉，目似明星，所以这些。描写就让你感觉到，你面前出现了一个非常俊美的一个年轻男人的形貌，啊，完全像一个对王子的这种描述。那从宝玉的眼中看到，宝玉也觉得哇，这个王爷真是气度非凡。那这个北静王就问宝玉说：“你口中诞生的时候含的那块宝玉？”有带在身上吗？那宝玉就赶快从内衣，因为这块玉很珍贵，宝玉都不会带在外面，都带在内衣里。就从内衣里掏出来，递给贝京王看。那贝京王就看了一下，然后也念了这个玉上面的一些文字，然后最后就把玉上面所有的这些中国结的彩带整理好，亲自与宝玉带上。啊，我们特别注意亲自与宝玉戴上，因为他是王爷的身份，所以这个动作表示他对于这个小孩非常非常疼爱。然后也问宝玉说几岁啊？最近在读什么书啊？当然也看得出来，北郡王对宝玉非常的欣赏，喜欢这个十几岁的青少年，所以他就跟贾政说，这个孩子资质很好，可是一定要好好教育。他说我在王爷府有很多的。呃，有名的这些文人学者跟我在一起教我读书，所以有空的话就可以请宝玉到我的王爷府来跟我一起读书。那这当然是等于降尊徐贵啊！对于一个宝玉这样的一个十几岁的青少年，以王爷的身份，北靖王竟然如此啊、呃、疼爱，所以我们看到《红楼梦》里面，北靖王跟宝玉的关系非常。点到为止。我说点到为止是他们的关系到底有多亲密，其实我们不知道。可是，在小说里常常会谈到说，哎，宝玉忽然到王府去一下，又出来，让你觉得北京王好像有一点在高不可攀的遥远的地方，大家对他总是看的不是那么清楚，可是又感觉到他对于宝玉好像有很深很深的情感。《红楼梦》的第十五回非常奇特啊，我们可以说，他以秦可卿出殡的这个车队为主要的描述，可是因为这个车队走了很久，才到要停灵的铁槛寺，所以在路上你就看到有几个不相干的事件在交错。我们刚才提到说，第一个事件是北静王，北静王是华贵的一个亲王。然后一种高雅的身份出现，然后跟宝玉有一个交谈，也有一种来往。可是到第二段非常奇特，就是忽然这个车队就到了乡下，因为已经出了城市了，离开城市就到了乡下。那到了乡下，就经过一个农庄。我们知道，因为这种出殡的队伍时间很长在路上，所以这些贵妇人、所有的这些贵族，他们需要休息，喝点茶或者吃点点心。而且，像王熙凤还在这个地方换衣服、化妆、洗脸啊，因为他们，我特别提到说，这种丧礼走出来的时候，其实是一种排场，有点像表演，因为整个农村的人都跑来看，因为农村的人从来没看过这么多的。贵妇人，哇，那个衣服啊、头饰都不得了，所以好像也有一点像表演。所以王熙凤就在这个农庄，特别整理出几个干净的房间，让她呃盥洗、梳洗、重新化妆、换衣服。然后她也问宝玉跟秦钟说：“诶，你们要不要换换衣服？”那宝玉大概觉得农庄很好玩，就不换衣服。可这里我们就看到一个有趣的对比，就是。宝玉这种贵族的少爷是从来没有到农村去过的，所以到农村以后，他看到农人、农民用的、种田的这些东西，呃，梨啊什么，他都没有看过，他就很好奇，好像比他在王府里玩的所有的昂贵玩具都好玩。所以我觉得《红楼梦》的作者其实在对比不同的生活，好像穷人在羡慕有钱人。可有钱人又很羡慕这些穷困生活里他没有经历到的一些物件，好像他在讲一种公平。这公平是说，也许人生并没有绝对的完美，所以宝玉就看到了一个纺纱的纺纱车。我们知道农村里面一定是男耕女织，男人种田，女孩子就织布。可是宝玉从来没有看过纺纱车，那他身上都穿的绫罗绸缎，可他根本不知道这些东西是怎么织出来的。所以他看到一个纺车，他觉得很好奇，觉得像个玩具，他不知道那个干嘛，他就在那边乱摇。忽然就冲出了一个十几岁的女孩，说：“你别乱动我的东西。”这个女孩子没有名字，在小说里就叫二丫头。那旁边的人当然立刻阻止说：“啊，丫头，你不要胡闹，因为这种小少爷旁边都是随户。”就觉得这个贵族有点被一个农家的身份很低贱的女孩子所干扰了，可是宝玉反而就阻止大家不要去吓这个二丫头。可是我觉得在这里，《红楼梦》的作者一直在对比，就是人有阶级，人有不同的贵贱、贫或富。可是对于上天来讲，其实是公平的，就是宝玉这么富贵荣华。可他到了农村以后，他像一个呆子，他什么都不知道。农民的用具、农民的纺纱车，他都不认识。那这个二丫头，是我读《红楼梦》里很感动的一个角色。虽然他连名字都没有，虽然他出场的机会可能只有几行，可他非常大方，说：“你们哪里会用这个东西？”他就把宝玉、晴、琼赶走，赶开，说：“我来弄给你们看。”因为他正在纺纱，忽然宝玉他们来了，他就不能工作。然后他看到宝玉他们在玩他的纺纱车，他觉得他辛苦了半天，要快要织出来的布，好像要被弄坏，所以他才冲出来，很冲动的冲出来说：“你们别乱搞！”然后说：“你们要看，我来纺给你看。”他就开始开始摇起纺纱车，就织布给宝玉跟群众看。在这个时候，我们就看到宝玉。有一种感动，就他看到一个人的尊严，虽然她是农村的女孩子，虽然好像身份非常的低卑，可是她有一种自己生命存在的尊严。可这个时候，我们就看到秦钟有一点轻薄，那秦钟就跟宝玉说：“哎，此卿大有意趣。”意思说：“哎，这个女孩，这个妞，就其实口气有点轻薄，这个妞好有味道，好像就要开始沾惹别人。”那所以，我们在这里看到宝玉跟秦钟的不同啊。秦钟后来没有多久就因为去呃在庙里面搞一个小尼姑，被他爸爸吃道，打得快半死，后来就生病就死掉了。所以我们也看到说，好像作者也在呈现人的福分的不同。因为宝玉比较的沉稳端庄，宝玉对生命有一种基本的尊重，那就对比出秦钟的确是一个还不懂事的轻薄的。少年，那这个时候，我们就看到宝玉对那个二丫头的一种尊重。而宝玉后来车队要继续上马走的时候，就在人群当中一直在找他，希望再看二丫头一眼。他觉得这个农村里偶然的一个奇遇，让他看到一个他在贵族生活里完全看不到的农村女孩子的样貌。那后来看到这个二丫头抱着一个小小的孩子在人群当中，他大概就很留恋，可是也不可能下马来跟他讲什么话。我觉得这是《红楼梦》里面写到宝玉跟一个女性情感最优美的一段。所以，《红楼梦》的第十五回其实连接了几个不同的事件啊，从宝玉跟北静王的相见，然后到。宝玉到农庄、农村里面，认识了一个二丫头啊，也不能叫认识，只是非常偶然的一个相遇。那接下来他们就到了一个庙，叫铁坎寺啊。我们注意，铁是钢铁的铁，坎是门槛的坎。我们现在一般的建筑已经没有门槛。我记得小时候台湾的一些闽南式建筑，大概都有门槛，门槛是要跨脚跨过去的门槛。那因为古代有一个成语说，呃，纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。那么意思是说，你就是用一个钢铁打的门槛，把死亡挡住，死亡还是挡不住，因为最后每个人最后就是一个土馒头，就是其实是一个坟堆的意思。所以这个庙就叫铁槛寺啊，有点让人好像领悟死亡的意义。可在这里，当有很多的暗喻，因为他们秦可卿停灵在这个铁槛寺，那庙里的尼姑静虚带着小尼姑智能儿，就在招待这个贾府的人。那静虚好像感觉起来不是一个修行很好的出家人，因为他看到王熙凤以后，就跟王熙凤讲说：“哦、呃，有一个李家跟张家，因为抢一个女孩子，都要娶这个女孩子。”那他就很为这个，呃，张家的去说情，说现在已经打开始打官司了，说哪一家能够娶到这个女孩子，他就拜托王熙凤说：“你的丈夫在做官，那很有地位，很有权势，法院都怕你丈夫，那你可以不可以帮我说说情，然后让这个李家的退婚，让这个女孩子可以嫁给张家？”那王熙凤竟然在庙里面，其实，在主持秦可卿的丧礼的同时，她就说：“好啊，你拿三千两银子，这三千两银子也不是我要哦、啊，我只是给那些跑腿的人做一些小费而已。”可是我们当然知道，三千两银子不是一个小数字，等于是王熙凤做了第一次的司法黄牛，就是用丈夫的官名去官说了一个案件，那结果害的这个女孩子就跳河自杀。这个。呃，男孩子也死掉了。那么，所以我们就看到王熙凤开始在玩弄权术，就是利用她自己丈夫做官的这个部分，在收取贿赂，然后去关缩很多人命的这种案件。那么，《红楼梦》里面就开始描述到，好像这个铁槛寺的庙宇也都不清净。那最有趣是到结尾的时候，因为其中我们注意到。这次是秦可卿的丧礼，秦可卿是秦钟的姐姐，等于他亲姐姐的丧礼。结果在庙里，他就大概青少年欲望难耐，他就开始要去勾搭这个小尼姑智能儿，而且有一点不像样子，就在庙里面就抱着那个智能儿吹熄了灯，就要抱到床上去了。那么在黑蒙蒙当中，忽然有一个人影冲进来，把智能儿吓死了，因为当然。这等于是一个小尼姑不守清规，而秦钟犯这样的重大的罪，在庙里面奸淫一个尼姑，当然也是大罪。那所以有人冲进来，他们都吓得半死。所以我们看小说看到这里都心惊肉跳。结果那个人是宝玉。其实宝玉有一种慈悲，宝玉大概觉得知道秦钟在勾搭智能儿，那也知道劝说无用，大概在他。抱着智能儿上床的时候，他赶快到那个现场。其实他要下住吓秦钟，然后也让这个事情不要再延续下去，因为万一被庙里的人知道就不得了。那结果秦钟跟智能儿吓死了。那宝玉当然就跟秦钟说：“你怎么可以在庙里面做这样的事？”那所以这个是15回的一个呃结尾的这个部分。我们也看到秦钟的无法无天。我们前面讲过，秦钟是一个很怯弱的一个男孩子啊， 1 3岁左右。那因为宝玉疼他，让他跟他一起读书，那么因为有宝玉撑腰，秦钟就越来越胆大妄为。就是他所做的事情，包括对于农庄的二丫头的那种轻薄的反应，包括在庙里面去奸淫一个小尼姑，都使他在十六回种下了一个。就是这个智能儿后来就从庙里私自逃出，跑去找秦钟了。那当然被秦钟的爸爸发现，秦钟的爸爸秦邦也气得个半死，觉得这简直是家丑，就把秦钟打得个半死，他爸爸自己也气死掉了。所以我们就看到秦钟后来就奄奄一息，染重病死掉。大概作者也都在暗示，尤其在青少年的时刻，因为个人的情或欲啊，就是。《红楼梦》里面常常在提醒说：“情寄相逢必主淫”，就是情感这个东西是要非常有分寸的。那秦钟因为对情感的没有分寸，最后变成了一种欲望，变成了一种欲望的贪婪，那么最后种下了他悲惨的这个十十几岁就死亡的这个命运。所以十五回等于是一个很有趣的过程，把北静王。二丫头、小尼姑、智能儿，甚至庙里面的住持静虚，这几个故事连串在一起，好像表面在写秦可卿的丧礼，其实牵连出了所有贾府家族的故事。